0: авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать тему насилия на дорогах, как можно с ними бороться. У нас в гостях координатор общества Синеведерки Петр Шкуматов и член общественного совета при Департаменте транспорта Москвы Александр Евсин. Петр, вот мы продолжаем обсуждать идею депутатов, которая была выдвинута в конце недели о том, чтобы запретить продажу бит, которые используются при дорожных разборках.
1: И в продолжении вот, твоей мысли. Да, в продолжении истории с банкиром Ярховым Дело в том, что вот избивали вот этого студента люди, которые, бывшие спецназовцы ГРУ, то есть это люди, это машины для убийства. Я был на суде, когда их героически посадили на 12 суток.
0: Это сначала, а потом возбудили. Да, потом, дело. Да, потом более, после... по более
1: тяжелой статье. Да, потом уже после протестов общественности возбудили уголовное дело. Ну, пока еще непонятно, в какой оно стадии. Но так или иначе, стало очевидно, что после того, как первоначальный приговор был вынесен 12 суток административного ареста, на улицах, как минимум, Москвы, произошло дошел всплеск насилия, потому что люди, потому что это связано было, конечно, ну мы же мониторим всю эту ситуацию и почти все случаи избиений, они нам становятся известны. И если раньше насилие на дорогах, там избиение, битами, кулаками, там ну, неважно чем, оно происходило, ну скажем, с периодичностью раз в месяц, ну может быть даже реже, раз в два месяца. Это на всю Москву, то всего лишь за две недели после истории с банкиром ерховым мы получили с десяток случае ну,
0: все-таки там были и другие обстоятельства которые могли на это повлиять это пошли дожди которые так сказать вызвали пробки все вернулись из отпусков народу стало больше прошли выборы начались массовые ремонты дорог сдирание асфальта перекладка везде как на ленинском проспекте в один день начинается реконструкция и тут же вводится общественная полоса для общественного транспорта остается одна полоса на ленинском проспекте это сейчас супер получается естественно народ уже кипит совпало наверное все-таки тут не только вот мне, то,
2: мне тоже кажется что это просто вот Увеличилось, скажем, поле для конфликтов вот Вследствие тех причин, которые вы описали А по поводу вот этого насилия на дорогах Я хочу напомнить, что есть еще такие вещи Как вот уголовный кодекс предусматривает два наказания Есть статья 109, причинение смерти по неосторожности Есть статья 111, там, причинение тяжких телесных повреждений Вот у нас очень часто, и недавно был такой случай про не связанный с дорогами К примеру, расценится, что если человек ударил вот другого, как бы не стремясь убить, а тот вдруг умер, ударившись затылком, то это вроде как причинение смерти. по не умысла не было. Да, вот вроде как умысла не было. И, и, да. да, и, и получается там какой-то смехотворный вообще срок наказания. То есть один, там год лишения с водой. Это при том, что я хочу напомнить, что у нас в стране за
0: танцы в неположенном месте дают два года. Ну, не за все танцы, не за все места. Это. Но тем не менее есть такие. Есть, есть отдельные места, отдельные танцы, да.
2: Это, на мой взгляд, вообще в корне противоречит сути этих статей, и по этому поводу даже давало разъяснение Верховный суд России, что необходимо отделять причинение смерти по неосторожности Отдельные, вот как вид преступления. Это, вот я хочу привести пример, это, например, вы с балкона уронили случайно гирю, и она убила прохожего. То есть, у вас не было никакого умысла, то есть, вообще ничего...
0: Убивать? Да, абсолютно. Ну, подожди, вы... подожди ну, держать на вытянутой руке с балкона гирю, это какой-то про... другой... э... вообще. Нет, Другое нет, дело, Кондиционер отвалился, который нет, не нет, ты нет, ставил я... и кого-нибудь прибил. Ну да, например, это, кстати, да, лучше, тут, тут да. лучше. Чтобы ну, я... ну, да. гирю держать с балкона. Ну,
2: ну это, конечно, не, не ну, совсем упадет. Ну, например, человек на балкон вышел вот потягать гири, и
0: случайно. А, штангу, например, и да. Его, да. Его там... да, да, пустил. Да, дело в том, да. что это
2: тоже наказуемо, безусловно. То есть, это проявление преступной как бы самонадеянности Талатности на свои там, силы и так далее. Это естественно карается. Но понятно, что это преступление, которое трагедия является и для самого человека. И совершенно другой пример, когда человек, даже не стремясь увидеть, бьется всей дури человека в челюсть, Детей. а даже, да, и, даже, даже и без бита, Я говорю, у некоторых кулаки такие, что в общем, для вас это... Ну, да, собственно, даже
0: кирпичом можно, да.
2: Да, не сильно да. будет отличаться. И человек отлетает так сильно, что ударяется как бы затылком, и ну, в результате погибает, этого умирает. Да. Безусловно, это должно трактоваться как часть 4 статьи 111. То, То есть, причинение убийство. причинение Нет, не, не убийство, это называется причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Ну, вот, соответственно, вот строй, строй строй другими. Вот у нас это применяется крайне избирательно, вообще непонятно, как принимаются эти законы, поэтому у нас, в общем-то, никто особо не комплексует, когда бьет человека по лицу кулаком, или битой, или еще чем-то. Да? Вот необходимо наводить, если есть прямая причинно-следственная связь между ударом и падением, которая причина, то вне зависимости от того, что повлекло вот, либо тяжкие травмы, это должно трактоваться максимально жестко, чтобы люди вообще запомнили, что человека нельзя бить
0: ни рукой, ни навсегда. Ногой не бито ни кирпичом, ни Но с другой стороны, может быть, тогда пойти по американскому, скажем так, варианту, чтобы у каждого было законное оружие?
2: А и в... тогда тот, кто балуется с битыми. Это интерес, интересный вопрос, и я считаю, что стратегически это, в конечном счете пойдет на пользу нашей стране, но надо всего лишь приготовиться к тому, что будет примерно год, когда будет просто отстрел, скажем, невменяемых людей, они будут стрелять, расстреливая всех остальных. Если вот вы считаете, что наша страна готова к тому, чтобы там потерять какую-то часть населения жалко немного для перехода к следующему этапу эволюции, то, соответственно, это хорошо, потому что... Действительно, потом будут, как говорится, вооруженные люди, вежливые люди, да? Но кое это... кое эти другое,
0: те отморозки, которые размахивают битыми, кирпичами, там, я не знаю,
1: или топориками, они точно так же будут размахивать и боевым оружием. Ну, я, кстати, вот, Саша, тоже хочу немножко пропонировать. Дело в том, что у нас сейчас разрешено травматическое оружие, и мы видим поведение людей, особенно, так сказать, приезжих на улицах Москвы, Московской области, которые ну, как минимум, бряцают этим оружием, то есть показывают его, наставляют на другие машины. И... что, кстати,
0: ненаказуемо? наказуемо?
1: Ну, это наказуемо, но это надо доказать. А -а -а. То есть, ну, слова против слов. Ну только видеорегистратора. да? Ну, а если... И то не всегда. И то не всегда он помогает, потому что обычно он вперед смотрит, а бряца не происходит сбоку, ну, да. отводится. Ну потом
0: злодей может сказать, что это был пластмассовый да, водяной, да, водяной пистолет, конечно. Ну, да,
1: да, или зажигалка. Уж никакой регистратор. Он просто ми... хвастался, это говорит... недолго. Кажется, Смотрите, да. Какой, да какой, нет, у меня красивый пистолет, золотой да. пистолет. Да. да, абсолютно точно. Поэтому мы видим ситуации, когда кто первый применил оружие, тот и, получается, победил. То есть, во многих историях дорожных конфликтов одна из сторон беспричинно применяет травматическое оружие, и вторая сторона либо... Сказать, получает тяжкие телесные повреждения, либо, в общем-то, отправляется гибает, да. в нерывной. С
2: травматическим оружием тоже есть своя проблема. То есть, к примеру, когда вы держите в руках боевой пистолет, ну, вы знаете, что достаточно попасть практически в любую часть тела, чтобы человек успокоился. То есть, если ты можешь взять боевой пистолет и выстрелить там, не знаю, там в руку, в ногу, это однозначно человека... Ну, ну собственно, собственно, грамотные да, сотрудники с, правоохранительных да, органов так и поступают. С, да. с травматическим оружием другое. То есть, там стрельба в конечности – Практически ничем не отличается от просто удара там по этой конечности и не может остановить никого. Поэтому стреляет в голову, стреляет в голову да. А, ну, а его... голова у нас самое такое да, хрупкое уязвимое. место. Ну, уязвимое к примеру, глаза, там нос. лоб, в принципе, он достаточно неуязвим для этого. Ну, рядом а глаза. Вот, а вот глаз, да. И поэтому это парадоксальным образом увеличивает... Применение вроде бы более слабой травматики. Да, применение более слабой травматики большим... приводит к более серьезным часто последствиям, потому что метят в наиболее уязвимые
0: места. Хорошо. Вот смотрите, все вот эти истории печальные, шумные последних недель, которые происходили на наших дорогах, mm -hmm. говорили о том, что все таки люди, Стали менее равнодушными. Вот, даже если взять ту историю на набережной Павелецкой Дербеневской с этими банкирами, с этими быками из Голендвагена, которые сбили владельца скромного Nissan, ведь кто-то, ну, это понятно, регистратор работает автоматически, но кто-то запомнил это, кто-то вынул флешку, кто-то ее как бы скопировал, переписал, отправил там куда-то в правоохранительный орган, отправил там общественникам ну, типа. Журналистам, на самом деле. Журналистам. То есть человек потратил свое время. Понятно, что вот были вопли, когда обсуждалась эта ситуация, это видео на огромного количества форумах, тысячи там человек писали, от чего никто не вышел. Но это понятно, что никто не вышел, все боятся тех же самых кулаков, все боятся тех же самых бит, а если у этих Гелендваген на крутых номерах, там МММ, там что-то такое было, да, да. там и оружие боевое может быть вполне себе законное, да, там уж тем более травматика, но тот факт, что люди, им не жалко своего времени, чтобы каким-то образом со своим участием постараться навести порядок, мне кажется, это очень позитивный знак. Вы вот чувствуете в своей вот защитной деятельности, уж не скажу правозащитной, защитный? антизащитной деятельности, вот что все таки как-то люди, или, по крайней мере, звонить начинают куда-то,
1: не боясь обвинений в стукачестве, в доносительстве на своих коллег по дороге. Да, дело в том, что у нас очень такими быстрыми темпами меняется психология. Дело в том, что есть два альтернативных способа решения проблемы. Первый, вот мы только что обсудили, это биты, топоры, там, дубинки и там, что еще ну хотят. Ну и прочие там... ключи на 22, понятно. Да-да-да, и там монтировки. Другой способ решения конфликтов – это такой мирный, законный способ снять на видео, допустим, грубое нарушение, вместо того, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват. Мстить, учить, Мстить, подрезать, учить, оттормаживать, да. да. Конечно, У -у -у. да. То есть вместо этого люди снимают это на видеорегистратор и значит, пытаются выкладывают в интернет и пытаются каким-то образом оштрафовать своего обидчика за то, как? что он сделал. Люди оштрафовать? Ну, как оштрафовать? То есть, пишут заявление в ГИБДД, например. А в этом случае человек должен оставлять свои координаты? Да, человек должен оставлять свои координаты. То есть, злодей и... будет знать, кто, его... да. кто на него донес. Да, и вот это вот очень печальная картина. Мы недавно под... подавали жалобу в Конституционный суд, и Конституционный суд сообщил, то есть, отказал нам жалобе, и сообщил, что вот личные данные, как место жительства, номер телефона... Ну, даже фамилию. и фамилия, естественно. Да, они не являются такой, знаете, персональные тайные персональными данными. Поэтому то, что вашему и обвиняемая обидчику... сторона
0: может их знать, она, да,
1: она может их знать совершенно законно и потом совершенно законно может вас встретить, допустим, взбитый, случайно, случайно взбитый у, подъ... у подъезда и с вами поговорить, например. Понятно, Вот, понятно. вот. вот это вот печально. Конечно. Ну что ж, к сожалению, эта тема настолько
0: глобальная, мы будем возвращаться к ней в следующей программе, если вдруг кто-то не слушал ее с самого начала. Эту программу можете посмотреть расшифровку и послушать подкаст на нашем сайте радиовести.ру в разделе авторазборки. Я благодарю моих гостей, координатора общества «Синей ведерки Петра Куматова. Петр, спасибо. И член общественного совета при департаменте транспорта Москвы Александра Евсина, известного также как блогера Евгений Шульц. Александр и Евгений, спасибо вам тоже за участие в программе. Да, спасибо. С вами был Александр Злобин. Ну что ж, будем все осторожны и внимательны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.